0: Salutare! Să-ți alegi specialitatea potrivită nu este un lucru ușor. Dar suntem alături de tine în drumul spre examenul de rezidențiat și de aceea revenim cu un episod marca grile rezidențiat, împreună cu medicul rezident Vlad Belghiru, care ne va povesti un pic despre medicina de urgență. Ne-ați avlat? Mulțumim că ai venit și că ne-ai acceptat invitația.
1: Salut cu plăcere, bine v-am găsit.
0: Poți să încep să ne spui un pic un pic despre cum ți ai dat seama că asta e specialitatea pe care ți-o dorești. O specialitate care e de cele mai multe ori ocolită de majoritatea candidaților.
1: Da, e. E o colete de majoritatea candidaților uh, pentru că întotdeauna se aude medicina de urgență, e o chestie super grea, trebuie să faci super multe chestii, programul este uh, înfiorător, gărzi peste gărzi peste gărzi, practic stai numai în spital, ești căsătorit, uh, slești măritată cu spitalul. Uh, nu e cazul. Uh, cum am aflat eu de medicina de urgență așa pe de întregul și cum mi am dat seama că aș fi potrivit pentru specialitatea asta? Uh, eram prin iunie, 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 iulie, ceva de genul ăsta Și mi-a propus la sugestii pe YouTube Efectiv, un filmuleț uh, smurt în acțiune Eu știam despre ce înseamnă medicina de urgență Din niște seriale, filmulețe pe YouTube Mă rog, așa a fost cazul și aici Deci efectiv smurt în acțiune uh, Pentru noi sau viitorii medici rezidenții Le recomand să caute, să caute filmulețele uh, Sunt niște emisiuni făcute acum vreo uh, 10 ani Ceva de genul acesta Uh, în parteneriat cu smurt București uh, efectiv prezintă din momentul în care sună tableta sau sună solicitarea pentru a merge la un caz, cu cazul cum se managerează cazul acolo în teren, uh, absolut tot inclusiv uh, transportul la spital arată și secvențe din camera de gardă din camera de primii urgențe, unitatea de primii urgențe Și am zis, mă, chestia asta este foarte interesantă, adică eu cred că aș putea să fac fac treaba asta, mă ține în priză, mă solicită, m-a atras foarte mult conceptul de de echipă, toată lumea știe exact ce are de făcut, când are de făcut, deci toată echipa aceea lucrează ca un mecanism bine pus în mișcare, adică Efectiv, toată lumea știe ce are de făcut în momentul în care trebuie făcut, nu trebuie să dai indicații nimănui, pentru că pentru asta suntem pregătiți și pentru asta ne pregătim în continuare și ne... în restul vieții, practic.
0: Cam din ce perioadă ai început să te pregătești și dacă, după ce ai dat examenul, pon- punctajul pe care l-ai luat, a cântărit în alegerea ta?
1: Um... Sincer să fiu, am lăsat-o mai pe final partea cu învățatul pentru rezidențiat. A fost o mare prostie. Nu regret niciun moment punctașul pe care l-am luat. Eu știu că atunci când eram la repartiție, mă gândeam ce aș mai putea să-mi leg acum. Deci aveam niște specialități chirurgicale, am zis ortopedie. Mă, da stai așa ce fac, glas medicina de urgență... Și cumva, uh, ortopedia s-a luat uh, fix uh, înaintea mea și am zis, nu, ăsta este un semn, trebuie să-mi medicină de urgență, mă văd făcând asta și acum și peste 10 ani și peste 15 ani, bine că n-am prins, că n-am prins specialitatea aia sau altă specialitate, deci sunt super mulțumit cu ceea ce fac, e extraordinar pentru mine, nu regret, niciun moment decizia a făcut. Lata. Felicitări,
0: felicitări. Uh, îți mai aduce aminte cum a fost primul an de rezidențiat?
1: Uh, primul an de rezidențiat, ca pentru majoritatea medicilor rezidenți probabil, este un șoc, adică tu de pe băncile facultății, de unde învățai tu pentru examene și uh, pentru rezidențiat, tu efectiv ajungi în fața pacientului și trebuie să faci. Ceea ce îmi place mie foarte mult la medicina de urgență este că e mai puțin cu scris un foi și mai mult cu hai să lucrăm pe pacient, hai să luăm decizii, hai să îl investigăm clinic, paraclinic. Hai să facem un consult interdisciplinar, vorbim cu alte specialități, avem un diagnostic prezumtiv, ni se infirmă, ni se confirmă. Deci noi, ca medici urgentiști, cam asta trebuie să facem. Să îndrumăm pacientul către specialitatea, către specialitatea pentru care s-a adresat el la spital, practic. Mi-aduc aminte și acum, deci prima zi, prima zi de, de medic rezident, ne-am întâlnit toți medici rezidenți de anul întâi, Uh, și ni s-a prezentat. Deci cam asta am făcut în prima săptămână. Uh, aici este camera de resuscitare, aici este camera, este monitorul, uh, aici este uh, area de urgențe minore, respectiv traumă consultații. Uh, aceasta este foaia de observație. Foaia de observație la medicina de urgență și în urgență are patru foi. Este o, sunt două foi duble, mai puțină polilogie decât, uh, decât pe alte secții ni s-a arătat monitorul, defibrilatorul, deci absolut toate echipamentele pe care le găsim în în unitatea de primiri urgențe. Mai mult decât atât, cursuri. În în prima lună și jumătate, timp de o săptămână pe lună, făceam cursuri în fiecare zi, de la ora 8 la ora 15, 16, 17, depinde. Adică, Viitorii medici rezidenți să nu se gândească că intră în specialitatea asta și din prima bă, fac ei manevre la pacient sau iau ei singuri decizii medicale. Nu. În primul rând am lucrat o perioadă, o săptămână am spus, pe manechin. Deci trebuie să, a trebuit să, să deprindem să depindem conceptele de basic life support, advanced life support, cam absolut, ce, absolut tot ce ai vedea la un pacient în mod normal, dar pe manechin. Apoi am avut cursul de traumatologie La fel și acesta a durat o săptămână Am avut curs de basic life support și advanced life support Doar că în pediatrie și neonatologie Și urmează la un moment dat să facem Cred că undeva prin vară Cursul de medicină de dezastre Calamități naturale E mai mult mult de vorbit aici Dar urmează să-l facem undeva prin vară Cred că în parteneriat cu cei de la Inspectoratul pentru situații de urgență și, mă rog, vedem cum va fi, deci pe acesta încă n-am n- apucat să-l fac nici eu. Uh, ce să vă mai spun de, de primul an de rezidențiat? Prima, prima oară este fix ca un șoc, adică, uh, ce fac eu aici? Ce, ce, tre- ce trebuie să fac? Dar uh, întotdeauna va fi un om, fie că e asistent, fie că e colegul tău mai mare, fie că e medicul specialist, fie că, re- că e medicul primar, care va fi lângă și îți va spune, uite, hai să uh, vedem pacientul ăsta împreună. Uh, Așa se scrie în foaia de observație, așa se scrie bilețelul de analize, hai să îi dăm un tomograf. Cum facem asta? Păi uite, mergem în față, facem cerere de tomografie, parafăm, sunăm la tomografie, sunăm și mie, te rog, cardiologia, pentru că aici cred că am așa, Ia și sună, adică medicul rezident pe medicină de urgență nu este lăsat să facă ce vrea el, este îndrumat și coordonat, practic. Um, ca, ca și program pentru mine n-a fost un șoc prima an de rezidenția pentru că știam la ce să mă aștept adică știam că programul este de ture de 12 ore, m-am gândit mamă, 12 ore în spital, ce o să fac eu într-adevăr, prima săptămână sau primele două săptămâni uh, 10 de pași medie făcut prin urgență Uh, dar te obișnești, obișnești repede organismul, uh, mai ales că după o tură de 12 ore vin 24 de ore pauză sau uh, după o tură de 24 vin 48 de ore pauză. Depinde.
0: Cum sunt zile?
1: Uh, aici depinde foarte mult de norocul pe care pe care-l <laughs> ai. Sunt zile în care vin, uh, se prezintă în unitatea de primiri urgențe uh, în 12 ore, 100 de pacienți, 70 de pacienți, 80 de pacienți sunt zile în care avem peste 200 de prezentări. Deci depinde foarte mult de ziua respectivă. Ce am observat este că în perioada sărbătorilor, deci în perioada înainte de, de sărbători, uh, urgența se aglomerează, iar după sărbători, mai aproape de sărbători, încep să fie mai puține, pre- mai puține prezentări, după sărbători se aglomerează iarăși urgența. Am înțeles. Da.
0: Și cam care sunt atribuțiile unui rezident uh, într-o gardă? Uh,
1: depinde de, de anului de pregătire. Adică în, uh, Deci noi lucrăm ca și o echipă. Suntem mai mulți rezidenți la un coordonator. Uh, sunt uh, patru arii, practic. Deci sunt urgențele majore care sunt împărțite în area de monitorizare și area de resuscitare. Sunt urgențele minore care sunt împărțite în area de traumă și area de consultații. De... Uh, un an să zic, poate mai puțin de un an, a apărut și renumitul izolator. Unde bineînțeles că trebuie să fie un medic și acolo. Deci, practic, sunt trei medici pe tură, patru medici pe tură. Fiecare medic își coordonează o aree sau e responsabil de area respectivă. Vede toți pacienții care se prezintă, care sunt triați de fapt, în area respectivă. Noi fiind mai mulți rezidenți la un coordonator, Împărțim munca, fiecare vede câte 5, 6, 7, 10 pacienți, cât e cazul. Avem zile în care vedem și mai mult de 10 pacienți pentru că este teancul de foi în așteptare așa. Um, dar suntem, uh, suntem coordonați și, și îndrumați.
0: Deci nu e atât de terifiant cum um,
1: pentru Pentru cineva care nu are stăpânire de sine să, sau calm în fața unei situații ar putea fi terifiant. Dar dacă ești tare pe picioare și mai ales știi ce faci și ai pe cineva în spate care să îți spună hai să o luăm pe partea asta, să o luăm pe partea asta, n-are de ce să-ți fie frică.
0: Deci tipul ăsta așa de personalitate ar trebui să-l aibă un rezident ca să facă față?
1: Pe medicin de urgență da și să fie capabil să lucrezi în echipă pentru că, cum am menționat anterior, vis-a-vis de cum se deplasa uh, unitatea de terapie intensivă mobilă. Adică, practic, ambulanța smurd în teren. Uh, trebuie să fie capabil să, să lucrezi în echipă, să gestioneze o echipă, pentru că în teren sau în anii mai mari, când trebuie să manageriem un caz din uh, camera din uh, area de resuscitare, uh, asistentul știe ce să facă, colegii tăi știu ce să facă, dar trebuie să, să-i mai și să-i și în adică întotdeauna medicul este la capul pacientului, când vine vorba de cazul grav și foarte grav. Uh-huh. Vreau să mi se bage aici așa, vreau să mi se pregătească pentru intubare, hai să pregătim medicația aia pentru inducție, adică trebuie să, să știi să coordonezi o echipă și să fii capabil să lucrezi într-o echipă pentru că vei fi pus în situația în care vei fi rezidentul mic în nu vei sta în anul întâi la capul pacientului sau mm-hmm. nu vei manageria cazurile foarte grave, dar nici nu vei sta pe băncuță să te uiți ce fac restul. Adică vei, vei face în așa fel încât treaba să fie mult mai simplă. Trebuie să știi exact echipamentele, ca în momentul în care ți se va cere ceva, să știi exact unde, exact ce să aduci, dă-mi te rog un balon, nu știu de care, să vii cu un balon pediatric, de fapt, să nu vii cu un balon pentru adult. Da. Treaba asta înseamnă timp mort și nu trebuie să existe timp morți în noi de urgență.
0: Acum, după doi ani și jumate de cât lucrezi tu, cam cum arată o zi din viața ta? E ca în Grey's Anatomy sau alte seriale de genul cu...
1: Din viața mea de, de rezident? Da. Uh, nu, iar eu nu sunt adeptul uh, nu știu... Seriarelor de, despre medicină Pentru că cumva romantizează bă, Medicina în sine Adică se axează mai mult Pe, pe partea de relație interumană decât pe partea de medicină da.
0: Și practic Când ajungi pe În ambulatoriu Ce se întâmplă?
1: În ambulatoriu, adică în spital Da,
0: când ajungi ca și medic rezident Care este traseul?
1: Deci traseul este în felul următor ajungi la ora șapte și jumătate la spital, la ora opt fără zece, deja intri pe arie, pentru că durează o perioadă să, ca cel care pleacă acasă, cel care a fost înaintea și și terminătura, să-ți predea toți pacienții. Uh, am pacienții ăștia care s-au prezentat pentru asta, asta, la el uh, aștept să-i vin analizele, la el aștept un tomograf de craniu, la el uh, aștept așa. Uh, practic, Uh, facem și atunci un fel de consult doar că nu e interdisciplinar este efectiv cu cel care a fost înaintea ta mai împărțim idei, păreri uh, ce ai recolta la pacientul sau ce crezi tu că ar putea să aibă treaba asta mai durează un 10-15 minute apoi după ce ți-ai în primire continui să să cazurile respective și bineînțeles le aștepți pe următoarele
0: Cam ce așteptări au medicii urgentiști din partea unui rezident care este anul întâi? Cu ce așteptări? Uh,
1: să se implice. Deci asta cred că ar fi chestia principală. Să nu stea departe. Să nu îi fie frică să spună uh, dar vreau eu să rezolv cazul ăsta, aș vrea eu nu neapărat singur. Deci medicul rezident, în general, nu pe toate nu numai pe medicinile de urgență, medicul rezident trebuie să întrebe. Pentru că nu o să fie nimeni care să te tragă de monță să spună hai te rog eu învață că e pentru binele tău deci medicul rezident trebuie să conștientizeze că el face asta pentru el și pentru că la un moment dat va fi pe parafa lui și va fi răspunzător de acțiunile lui ca să spun așa trebuie să profite de, de faptul că rezidențiatul este o perioadă de învățare vine cu responsabilități foarte mari foarte mari dar întotdeauna va fi cineva lângă tine pe care să-l poți întreba și iar ni, niciodată, niciodată nu va fi un om care să-ți întoarcă spatele și să zică, nu știu, descurcăte. te Așteptările astea sunt practic ale unui medic specialist. Să se implice, să nu stea pe bară, să nu stea departe.
0: Cam cât de mult simți tu că te-a pregătit facultatea pentru specialitatea asta? Cu ce cunoștințe ar trebui să venim din facultate?
1: Pe păi practic cu toate. Deci nu există materie în facultate care să nu folosească pentru medicina de urgență. Pentru că noi, practic, suntem o specialitate la limita dintre specialitate clinică și specialitate chirurgicală, pentru că avem și mici manevre chirurgicale care înglobează absolut tot ce am învățat în facultate. Noi nu ducem cazul până la capăt, nu tratăm partea cronică, noi tratăm faza acută a bolii. Dar... toate specialitățile cu toate bolile adiacente au faza acută a bolii, iar noi trebuie să știm să le tratăm pe toate.
0: Am înțeles. Cam ce uh, intervenții trebuie să știe un medic rezident să facă pe parcursul anilor de rezidențiat atunci când lucrează în medicină de urgență?
1: Chirurgicale? Adică mici intervenții? Da, exact. Uh... Sunt mai multe, deci începând de la sutura plăgilor până o plagă micuță până la plăgi mai complexe cu lipsă de substanță cu, nu știu, sunt, sunt foarte multe plăgile sunt foarte diferite în funcție de localizarea lor o plagă pe scalp nu o să se meni cu o plagă pe coapsă sau pe antebraț sau pe torace deci sutura plăgilor, asta în primul rând în al doilea rând, montarea unui tub de dren pericardiocenteză Uh, multe uh, montarea unui cateter venos central uh, montarea uh, sondei endotraheale deci practic intubația uh, cricotirodiotomia multe, sunt foarte multe intubare uh, ceea ce se vorbește foarte mult la televizor acum, că pacienții se întâmplă așa și așa și așa cu ei în spitale pentru că ajung la intubare uh, ce e intubarea? practic treci un tub prin trahea omului, ca să-l poți ventila mecanic.
0: Deci trebuie să știe și asta să facă.
1: Da, trebuie să știe să facă și asta. Am înțeles. Noi ne asemănăm foarte, foarte mult cu terapia intensivă. Din păcate, trebuie să facem, trebuie să știm. Adică nu din păcate trebuie să știm. Clar trebuie să știm terapia intensivă. Dar, din păcate, anumiți pacienți ajung să stea în, în urgență două, trei, 4 zile, depinde, în funcție de când se va de eliberarea unui loc în terapie intensivă. Așa că pacientul ăla nu trebuie lăsat de izbelește, pacientul ăla trebuie să primească tratamentul de terapie intensivă. Deci trebuie să știm să manageriem cazul ăla de la cap la coadă, uh-huh. din momentul în care a venit și el este în fază acută până în momentul în care îi se eliberează un loc în terapie intensivă și terapie intensivă prea pacientul.
0: Cam ce ne poți spune despre salariu? E în funcție de stagiu pe care ești sau da. e stabil?
1: Da, de deci, salariu este în funcție de stagiu. În anul 1, în afară de o lună de chirurgie generală, sunt 11 luni de stagii cu spor mai mare, adică 6 luni de, de, de urgență, stagiu de bază. 3 uh, luni de anestezie terapie intensivă adulți 2 luni de anestezie terapie intensivă pediatrică Parcă așa să zic că, că sună programa uh, Iar apoi depinde de anul de pregătire în care ești De exemplu în ultimul an ai numai stagiul de bază Deci numai, uh, numai urgență uh, Cam asta e, e chestia cu salură Deci depinde foarte mult uh... Cât e sporul? 56%.
0: Ok, pe urgență, pe, pe urgență. De bază. Da, okay. da. După ce mi zis și atâtea, practic e foarte solicitantă, dar cred că cei mai mult îi interesează cum te-ai adaptat tu programul astea.
1: Um, am spus anterior, la, deci la început a fost un șoc. Eu trebuie să fac, eu trebuie să mă mișc, eu nu <laughs> trebuie să stau deoparte, trebuie să bă, învăț de la toată lumea. Um, cele mai solicitante la început au fost nopțile. Nu eram obișnuit să stau noaptea treaz până la practic de la ora 8 seara la ora 8 dimineața, că durează o tură. Eram obișnuit, adică puteam să mă culc la ora 2 noaptea, fără probleme, mă trezeam a doua zi la 9, nu eram obosit. Dar când intervine și munca, atunci da. Dar m-am adaptat, nu cred că mi-a luat mai mult de o lună, o lună și ceva, adică după o tură de 12 ore ajung acasă la 8 în funcție de cât sunt obosit. Dorm 5 ore, 6 ore, sunt ok.
0: Cam ce ne poți spune despre diferența între ambulanță și spital?
1: Um, deci, practic, ambulanța SMURD îi spune unitate de terapie intensivă mobilă. Pentru că tot ce se găsește în acea ambulanță se găsește în camera de resuscitare. Absolut tot. Toate echipamentele, toate monitoarele la orice te gândești din camera de resuscitare, aici pe ambulanța aia. Diferențele ar fi că în momentul în care, în care se prezintă un, un pacient în UPU, cam știi la ce să te aștepți. Îți vine cel de la ambulanță și spune, am și eu, îți dau un diagnostic prezumtiv, am un accident vascular cerebral, am un STEMI, am un ENSTEMI, știi nu la ce te aștepți. În pre-spital treaba nu stă adică dacă nu e cineva la capătul celălalt altar firului care să, să anunțe în dispecerat că am un stop cardiorespirator, nu știu la ce să te aștepți. De cele mai multe ori solicitările sunt scurte, pe tabletă vine un mesaj scurt și câteva detalii. Inconștient, accident de mașină, căzut în stradă. Sunt niște chestii generale. Niciodată nu știi la ce pleci. Poți să pleci la o solicitare la care pacientul să fie, adică să scrie pacient inconștient, ajunge acolo și pacientul este, bine, mersi, Glasgow 15. Sau poți să pleci la o solicitare, cum am avut acum vreo lună, jumate, cred că e. Pe tabletă scria așa. Accident, nu, tamponare ușoară, Mașină, căruță, o victimă. Când am ajuns acolo nu era o tamponare ușoară cu o victimă. Era o tamponare urâtă cu patru victime, cu persoană încarcerată, deci niciodată nu știi la la ce te duci. Absolut niciodată.
0: Ca și planuri de viitor te gândești și la o altă specialitate sau crezi că poți să continui cu medicina de urgență până la pensie?
1: Um, clar pot să continui cu medicina de urgență până la pensie, dar aș vrea să, să fac ceva și în paralel, să-mi aleg o, o altă specialitate pe care să o pot să fac în privat, bineînțeles, dacă timpul îmi va permite. Sau, uh, nu știu, să fac medicina de urgență numai uh, gărizi într-un loc și să fac uh, specialitatea aia principală. Încă nu m-am gândit... Uh, dar, totuși, medicina de urgență e marea mea pasiune, o să rămân la asta. Da, m-am gândit. Ce specialitate aș putea să mai fac? Mm, nu știu exact. Practic, ar trebui să fie ceva care să se coreleze cu urgența. Ori singura chestie care se corelează cu urgența este terapia intensivă, o altă specialitate la fel de solicitantă, poate chiar mai solicitantă.
0: Cum e cu timpul liber?
1: Um, am timp liber. Deci dacă asta este întrebarea, practic și asta este întrebarea viitorilor medici rezidenți, timp liber este și timp liber se găsește. Singurul lucru pe care trebuie să-l faci este să-ți dozezi timpul liber între... A și învăța, pentru că a fi rezident nu înseamnă numai să te la spital, să faci act de prezență acolo, să vezi care este treaba. Trebuie să și înveți în, în particular. Dar timp liber am, deci chiar nu, nu, pot să mă, nu pot să mă plâng.
0: Cum e cu zilele libere?
1: Dacă îți poți lua zile libere, da. îți poți lua zile libere, asta este un drept al oricărui medic rezident, cerere de concediu, ți se aprobă și uh-huh. cam asta este. Uh-huh.
0: Dar că, cu cât se apropie mai mult examenul de specialitate, ai ceva cărți după care te pregătești?
1: Da, uh, avem o bibliografie pentru, pentru examenul de specialitate, dar... Uh, avem și alte cărți ajutătoare, adică ce este acolo nu este suficient uh, pentru formarea ataca medic, pentru examen de, suf- de specialitate, da, dar pentru formarea ta ca viitor medic specialist slash primar după aceea de medicină de urgență nu este suficient. Sunt uh, două cărți, sunt uh, bibliile noastre în medicină de urgență, uh, Tintinalli Emergency Medicine, uh, dar... Există și cărți ajutătoare. Rosen's Emergency Medicine, Washington Manual of Critical Care, Robert and Hedget's Clinical Procedures. Foarte multe cărți, deci este internetul și librările sunt pline de cărți de pe care poți înveți.
0: Ce tips tips and tricks ai ca să evităm burnout-ul?
1: În momentul în care suntem suntem la serviciu să fim întru totul pentru serviciu, să nu ne gândim foarte departe la alte lucruri pe care le facem noi în timpul liber, acum nu zic să ne căstorim cu serviciul, dar zic că în momentul în care ai în față un caz, hai să ne ocupăm de cazul ăla și să să fie bine. În momentul în care suntem în afara serviciului, în în afara momentelor în care învățăm pentru, pentru examen de specialitate sau... Pentru forma noastră cam, medici până la urmă, să nu ne gândim totuși la, la, la serviciu și la, la lucruri de genul ăsta. O dihnă, apă foarte multă, să ne mai luăm timp și pentru noi, să mai facem câte o excursie, să, nu știu, lucruri care ne-ar putea ține ocupați în afara serviciului.
0: Cât de importantă ți se pare empatia? Empatizezi la...
1: Aolea, uh, da. <laughs> Da, empatizez. Uh, țin minte și acum eram în a doua săptămână, cred ceva, genul ăsta, atunci am avut primul moment în care am, uh, am empatizat foarte, foarte mult și m-am gândit, mamă, deci eu dacă, dacă continui să văd astfel de oameni și astfel de cazuri, o să mă dezumanizez complet, deci nu o să mai simt nimic. Nu, n-a fost cazul, în continuare empatizez uh, și uh, fac... Tot ce îmi stă în putință, să-i fiu omului de lângă, din fața mea, bine.
0: Pus în fața unei situații, să zicem, mai dificile, mai sensibile, cum manageriezi tu situația? Ai o anumită schemă prin care treci? Sau...
1: Um, ceea ce e frumos în medicina de urgență și în medicină în general este că există niște flowchart-uri pe care trebuie să le știm pe din afară. Adică există manuale făcute strict cu flowcharturi, adică pacientul se prezintă în urgență pentru asta. Iar în flowchartul la sunt două ramuri, da? Pacientul prezintă asta sau prezintă asta și o hiperamură respectivă. După aia se mai bifurca încă cinci ramuri, dacă prezintă asta, 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 give that Medicine, apply, nu știu ce, investigate, nu știu ce. Dacă nu, nu prezintă chestiile alea, revii sau un de alt flowchart. Sigur că ăstea nu prezintă substratul și uh, uh, fiziopatologia, biochimia, nu, nu prezintă nimic. Scrie decât cum să acționeze în momentul respectiv. Dar... Nu trebuie să acționezi pentru că, așa spune un flowchart, adică dacă nu înțelegi mecanismele prin care acționează lucrurile alea, s-ar putea să faci prostii. Uh-huh. Uh, cum mă descurc eu în fața situațiilor de, de genul ăsta, citesc în timpul liber și mai mult decât atât, suntem îndrumați să citim. Uh, este foarte important și majoritatea coordonatorilor de la noi din centru uh, au, uh, au mecanismele astea. Pentru data viitoare vom discuta împreună despre dezechilibrele acidobazice. Sunt paginile alea, 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 alea din cartea aia, ne întâlnim apoi și discutăm două ore numai despre asta. Sau pentru data viitoare avem ventilația ventilație non-invazivă, ne întâlnim la manechin, lucrăm pe, pe manechin. Cam asta e, e metoda. Uh, trebuie să, să fii drumat să, să știi ce să înveți. Nu, nu trebuie să iei cartea, am deschis-o, m-a apucat și o citesc așa. Și apoi la-am dat, zic, n-am înțeles absolut nimic. Ce mă fac acum? Da, continuu să-i dau pagini. Te duci, te duci, te duci, <laughs> știi? stai așa. Am uitat tot. O iau de la capăt. Repet. Aceeași chestie.
0: Am înțeles. Cum ti se pare comunicarea cu celelalte secții?
1: Uh, bună, cum să mi se pară? Sunt uh, colegii mei. Uh, singurul lucru pe care trebuie să, să, să-l facă medicul, adică singurul lucru, în momentul în care medicul urgentist sună secția în vederea unui consult interdisciplinar, uh, ar trebui să aibă un diagnostic prezumptiv. Uh, te- prezintă cazul la telefon, uh, vorbești cu doctorul respectiv și coboară în 5-10 minute, 10 minute. Hai să mai discutăm iarăzi despre caz. Uite, doctor, eu cred că are asta, 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 el crede că are asta, asta, asta. Bun, hai să-l mai investigăm puțin și uh, revin eu la consult în 20 de minute, 30 de minute, când e gata tomograful sau când îi vin analizele. Uh, e bună comunicarea, ce pot să spun.
0: Ce posibilități de practică sau stagii există în străinătate?
1: Uh, aici depinde foarte mult de locul în care vrei să mergi. medicina de urgență este o specialitate relativ nouă în România are în jur de 30 de ani pe undeva pe acolo pe când medicina de urgență în alte țări precum Anglia, Scoția Franța, America are 50 de ani și mai bine de 50 de ani, mult mai mult de 50 de ani trebuie să trebuie să găsești dacă vrei să faci un stagiu în străinătate, trebuie să mergi într-un sistem care este la fel ca al tău Uh, medicina de urgență a luat ființă în România prin programul român elvețian Este Remsi, parcă se numea. Uh, noi, practic, am, am copiat sistemul uh, cuiva. Apoi, uh, prin 90 și... Uite că nu, nu mai știu exact. Uh, ideea e că după 90, 90 și ceva, au venit uh, niște medici din Scoția, care efectiv au luat medicii rezidenți din, uh, medicină, de, de medicină de urgență din țară și se întâlneau la Târgu și Făceau acolo, stăteau 3 săptămâni acolo, mi se pare, 3 săptămâni acasă. Îi învățau absolut tot ce știau ei. Adică îi formau pas cu pas spre a deveni urgentiști ca afară, mm-hmm. ca să mă exprim, uh, da.
0: Ce ne poți zice de celelalte centre de pregătire din țară? Ai un top.
1: Uh... Nu cred că nu am un top, adică um, camerele, unitățile de primiri urgențe, practic sunt uh, toate la fel, adică au aceleași echipamente, aceeași aparatură. Sigur, aici depinde foarte mult de, de spitalul în care se află unitatea de primiri urgențe, uh, pentru că s-ar putea ca acel centru să dispună de chirurgie cardiovasculară, de exemplu. Uh, Craiova nu dispune de chirurgie cardiovasculară, Va dispune la un moment dat, programul e e în desfășurare. Deci, nu e vorba neapărat de cum este centrul de pregătire, din punctul meu de vedere. Nu știu să-ți spun exact. Din punctul meu de vedere, dacă vrei să înveți, înveți oriunde.
0: Exact. Ce competențe și supra-specializări poate să facă medicul urgentist?
1: De ecografie, în principal. Noi avem o chestie care se numește FAST ecografie fast, ecofast. Uh, o faci în momentul în care îți vine un pacient traumatizat. Uh, te uiți în uh, pericard, te uiți în, uh, în uh, abdomen, te... sunt niște cadrane de, de vizualizare, da, să vezi dacă există pe acolo niște lichid care ar putea uh-huh. să fie sânge în principiu. Uh, deci, pentru un urgentist este foarte bun, extrem de bun, un curs de ecografie. Mai mult decât atât, noi folosim ecograful chiar dacă nu avem module de, de pregătire, adică dacă n-am făcut un modul de pregătire în timpul rezidențiatului sau după rezidențiat din acela care durează uh-huh. niște luni de zile, costă niște bani cu examen la final. Dar Trebuie să știți să vezi anumite lucruri cu ecograful, ca înainte să suprainvestighezi, nu neapărat să suprainvestighezi pacientul, dar înainte să trimiți pacientul la cea mai înaltă formă de uh, Clar, investigație da. imagistică disponibilă, adică tomograful, uh, hai să punem noi o sondă de ecograf, că s-ar putea să nici nu fie nevoie, un calcul din uh, bilă, practic, <laughs> un calcul din colecist, se vede dacă, dacă prinzi imaginea bine, se vede super, super bine și cu, și cu ecograful, nu ai neapărat nevoie de, de investigație tomografică. Ai nevoie de investigație tomografică dacă calculul este migrat sau, uh, da, uh-huh. dar punem ecograful pe pacienți cam, asta ar fi, specia, supra, nu supra specializare, Modulul de pregătire pe care ar putea să-l facă uh, urgentiștii.
0: Și alte, practic, cu ce supra specializarea ar fi compatibilă medicina de urgență? Sau ar fi benefic să le ai?
1: Supra-specializare? Da,
0: să faci încă o specializare.
1: Încă o specialitate, practic. Da, da, da. Uh, terapie intensivă. Uh-huh. Noi avem foarte multe, foarte multe stagii care sunt comune cu terapie intensivă. Deci, un urgentist bine pus la punct și, și citit va fi uh, capabil cu altă pregătire și cu alta informație adăugată să fie un, un medic de terapie intensivă. Cred că vreo 2 ani și ceva din, din curricula noastră de pregătire se, este comună cu, cu cea de terapie intensivă. Cam așa.
0: Și practic după aia ar trebui să mai faci doar 3 sta, ani?
1: Stagiile care îți lipsesc. Ok. Și... care îți lipsesc.
0: Am înțeles. E tare asta. Da. Ce posibilități de angajare există după terminarea rezidențiatului? Cât de dependent ești de spital?
1: Ești dependent de spital. Ești dependent de spital. Adică medicina de urgență nu prea poți să o faci la cabinetul tău. Ești dependent de spital. Acum ceva timp am văzut că spitalele private au început să își deschidă și ei unități de primă urgență sau, moroc. Mă o cameră de primă urgență unde se angajează urgentiști. Asta vis-a-vis de angajarea medicului urgentist în mediul privat. Mai mult decât atât, mh, nu știu dacă are, dacă are ce să facă.
0: Deci nu există opțiuni.
1: Uh, ambulanță privată, poate.
0: Uh-huh.
1: Ambulanță privată. Bine, nu suntem în America, să avem ambulanță aeriană privată. Nu adică înțeles. să ne deplasăm cu elicopterul Dar cam ăsta ar fi
0: Bun Pe o altă notă cam, Care e cel mai frumos lucru la specialitatea ta?
1: Că răsplata muncii tale Se vede atunci în momentul respectiv Adică să vină un pacient La tine în stop cardiorespirator Să fie un ritm șocabil Să-i dai un șoc și în secunda 2 să se trezească Să se uite la tine să te ia de mână Cam aia. sau e, Cazurile grave, care vin, vin grave, pe care le, le urmărești după aceea. Adică știi că pacientul ăla a venit la tine în puseul acut, în fază acută, tu ai făcut totul care a carte și la un moment dat cineva vine și îți mulțumește că, domn doctor, că dumneavoastră m-a acum vreo 3 săptămâni, sunt și eu cu soția mea aici. Și te uiți așa puțin la el și îți dai seama, aaa, asta sunteți un pulmonar care a venit acum o lună. Da, 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 că eu sunt cam am aust internat la cardiologie, vă mulțumesc că era să mor. Bine, aveți. deci asta e, e plăcerea, satisfacția. Și în principiu cam asta e chestia care îmi place cel mai mult, că tot ce fac eu în momentul respectiv se vede în momentul respectiv.
0: Deci nu are rost să te întreb dacă îți regreți decizia.
1: Da, niciodată, nicio secundă.
0: Dacă minusuri, ceva ai găsit? Minusuri în medicina de urgență la noi în țară?
1: Um, nu știu dacă am găsit minusuri. Adică n-aș putea să găsesc minusuri în specialități pe care mi-am ales-o, pe care mi-am ales-o. Wow. Um, faptul că nu poți să te angajezi în privat, cred că ar fi un minus. Dar în afară
0: de asta... Deocamdată nu deocamdată să dată, da să privat, da.
1: Uh, Poate, nu știu, peste ceva timp o să-i mai găsești niște minusuri. Acum sunt încă în faza romantică a, a specialității.
0: <coughs> <coughs> mai avem o întrebare, aceea că pentru viitorii medici rezidenți, ce sfaturi ai avea? Uh,
1: în momentul actual sau când vor fi rezidenți?
0: Și așa, și așa.
1: În momentul actual. Uh, să nu... Să nu a plece urechea, să nu plece urechea la, la sfaturile celor să facă fix ce simt ei în momentul respectiv. Să nu, să nu se uite la, nu știu, Grey's Anatomy, să aibă impresia că așa este chirurgia cardiovasculară generală, chirurgia de traumă la noi în țară. Să nu se ia din seriale, practic, să, să se documenteze foarte, foarte, foarte bine, despre despre specialitățile disponibile. Voi faceți o chestie super, super bună că aduceți oameni și vorbesc vorbesc despre asta, dar ține puțin și de ei. Adică și ei ar trebui să se se documenteze puțin despre specialitățile respective și să nu plece cu ideea că eu, eu sunt făcut să fiu chirurg. Cu ideea asta am plecat eu prin anul tii de facultate. Eu, mama, eu trebuie să fac chirurgie, neapărat, neapărat chirurgie. Și <coughs> am ajuns prin uh, anul 3, practic la primul stagiu de semiologie chirurgicală. Și am văzut că a, asta e așa, că pacientul ăla după ce-l operezi, tu trebuie să-l mai îngrijești, încă nu știu cât timp, îl ai pe secție, merge bine, nu știu dacă merge bine. Nu sunt foarte îndemânatic cu anumite lucruri, adică n-aș putea, sincer n-aș putea să fiu chirurg. Mi se îndemână la mici intervenții care care țin cu medicina de urgență, acolo mi se îndemână. Dar să fiu un chirurg pe de-a întregul, să fiu un chirurg cu adevărat chirurg, nu, nu cred că aș putea să fiu. medicii, viitorii medici rezidenți să citească și să fie receptivi și deschiși la absolut tot ce înseamnă medicina din jurul lor, să vorbească cu cu coordonatorii de de stagii, să facă gărzi în spital, să vină în spital să vadă ce înseamnă fiecare specialitate. Nu apărat să vină din spital din anul întâi după ora de anatomie în care am învățat femurul, să urcăm sus în sala de operație la, la chirurgie. În momentul în care deprindem anumite cunoștințe, hai să începem să, să mai venim nu ne, nu, în gărzi, practic, să vedem ce face un medic internist sau cardiolog într-o gardă, care este parcursul lui în spital în noaptea respectivă sau în ziua respectivă, depinde cum vor ei să vină. Deci să, să citească și să, să, învețe, să învețe cât mai mult și mai ales să nu le fie rușine să întrebe da de ce. Adică să, întotdeauna să vorbească cu omul de lângă el pentru că este acolo să te ajute.
0: Am înțeles. Păi bine Vlad, noi îți mulțumim încă o dată că ne-ai acceptat invitația și cu vrem să îți urăm mult succes în ce ți-ai ales și poate pe viitor ești dispus și pentru alte colaborări.
1: Cu mare drag.